0: Välkomna till det 109 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast som görs för Aftonbolagets kultur och i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusäck. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter här med Mona Salins livvakter, Nana Johansson och Moa Lundqvist. Hej! Hej, hallå, hallå! Vi ska prata om Miljöpartiets språkrörsbyte va?
1: Mm, Precis.
0: Och om att eh, sekularismen håller på att bli för aggressiv eventuellt mm -hmm. och vad, vad sa du Moad? Eh,
2: EU-kommissionen för att säga ett lockord okay. mm -mm -mm. mm -mm.
0: Vilken jag gott
1: det se... på sig idag <laughs> Ja visst
0: <laughs> Ja jag ser det framför mig svart på gult EU-kommissionen Sån löpsedels <laughs> Bara det, <laughs> jag,
1: ser det framför... jag ser det som en sån clickbait på internet <laughs>
0: EU-kommissionen, du kan inte ana vad som hände sen.
1: <laughs> Exakt.
0: Jo, men jag tänkte först då ta upp den här vidriga hetsjakten på Mona Sahlin. Okej. Okay. Hon har tvingats avgå från sitt uppdrag som ordförande för regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism. Mm. Hon är inte regeringens nationella samordnare utan hon är ordförande för den nationella samordnaren. Aha, jag trodde
1: hon var samordnare.
0: Den nationella samordnaren låter ju som att det är en person. Men det är
1: liksom en, en grupp?
0: Ja, det är en grupp, precis. Mm. och Bakgrunden är att en livvakt som är anställd då på nationella han skulle köpa en dyr lägenhet. Men bostadsrättsföreningen kollade upp hans deklaration och ville inte godkänna att han skulle få köpa lägenheten för att att han inte hade råd att bo där och betala avgiften med den inkomsten. Har ni hört om den här historien? Eller?
1: Mm. Mm.
0: och Han tjänar 43 000 kronor i månaden på jobbet hos den nationella samordnaren. Men hans chef, Mona Salin skrev ett intyg om att han tjänade 60 000 i månaden på det jobbet.
2: Så himla schysst. Jättesnällt.
0: Och inte nog med det. Hon skrev också på intyget att han utöver det är anställd personligen av henne till en lön av ytterligare 60 000 kronor. Okej. Okay. Så han tjänar 120 000 i månaden då ha. på intyget. Hon skrev allt det här falska på ett intyg. Som livvakten användarna gick till hyresnämnden och överklagade beslutet om att han då inte skulle få köpa lägenheten. Sorry, ber om ursäkt. Förskräckligt. <laughs> så som Mona då när hon blev konfronterad. <laughs> med att hon hade skrivit så här på intyget. Men det hon sa sorry för här då, det var att hon hade skrivit fel om lönen från regeringen. Alltså att hon hade skrivit 60 istället för 43. Hon vidhöll den här konstiga historien om att hon anställt honom själv. och betalade mm. 60 papp i månaden ur egen ficka. Och det blev bara så fruktansvärt pinsamt. Hon skulle försöka fixa till det i efterhand att det varit så. Registrera sig som arbetsgivare ja, ja. och betala in det arbetsgivare. Inte,
2: det är inte rätt väg att gå
0: Nej, det var verkligen som att ge Expressen-reportrarna en, en liksom liten bit att äta steg för steg. Liksom. Ja. De bara kunde kolla upp varje led. som blev en ny konfrontationsintervju men ja, hon avgick Och alla var överens om att hon måste avgå Hon var också med på det
1: mm. Hon är van
0: ja Men var någon upprörd egentligen? Alltså, Nej, alltså... Blev ni arga?
1: Jag, jag har inte känt så mycket faktiskt Nej, det enda man kan känna är väl kanske liksom Förvåning över att hon Sätter sig den situationen Men inte, inte ilska Nej
0: Eh, nej men jag, jag, jag förstår den här sossiga elskan När politiker på något vis använder skattepengar
1: Men det är snyggare också när man inte gör det för sig själv Det blir lite ädlare
0: Ja men precis Det, det fanns ingen egen vinning i det utan nej, Hon bara, hon
1: bara satte, satte sitt eget på risk eller?
0: Ja, Jag måste avgå PGA för schysst kompis
2: Ja. Yeah. För underbar människa
0: men det är en man förstår mer den här sossiga elskan När politiker på något vis använder skattepengar för eget bruk mm. Det kanske Salina varit närmare i sina tidigare skandaler Jag kommer inte ihåg dem i
1: detalj Nej. Men när hon blir en bättre människa Då är det liksom att hon fortsätter fiffla Men börjar göra det för någon annan
0: Det altruistiska fifflandet Det är en utveckling av karaktär men det är inte riktigt alltså jag, men jag förstår att man blir arg när det är så Men jag, jag blev bara inte arg av det här Det är väl i nepotism Men eh, jag, vet, jag, jag har tänkt så att Ingen är så arg egentligen Men hon måste ändå avgå mm. Alla är överens om att Mona Salin måste avgå Och låtsas be om ursäkt Till alla som låtsas vara upprörda För att det är fel så Juridiken är solklar i det mm. Men hur arga är vi? Det är väl också att det är kul att Att det spekuleras i att hon ligger med den här livvakten Hmm. Ni, eller? Jag hade
2: inte hört det men nu tycker jag att det lät intressant
1: Då blir det lite mer egenintresse kanske <laughs> ja, Om, om det hon lite liksom snuskigt gjort nästan Strör sådana <laughs> gåvor över sin älskare
0: Jag tänkte att det var, ett, att det var ett meme att alla är skämt på Twitter Nu när de har in Salins huvud på bodyguard filmafirsen. <laughs> men det kan jag också säga att alltså, okej okay, om det är så då Om hon ligger med honom det tycker jag att Mona ska få göra.
2: Ja. Ja.
0: Vad är det för jävla tristkvistar som inte undan Mona Salin att ligga med sin livakt och skriva ut ett fake-intyg om att han har högre löner än man har?
1: Mm. Nu ska Mona ordna det här.
0: Nu är det för här. Jag ber om ursäkt om några lyssnare har kommit redan. Jag pikade för tidigt om jag lite sol och vårar över det då kanske.
2: Hur ung var livvakten vet vi det?
0: Nej men jag tänker att det är väldigt sannolikt att han är yngre
2: mm, Det är det, tänker, men jag tänker att alla livvakter är runt 30
0: måste Ingen nå. källa på det för sig Alltså man måste ju väl ha ganska bra fysik i alla fall för att få livvakt ja. ja Men det, det är Så tänker jag den här historien kanske Att den här livvakten uh, utnyttjar henne på något sätt mm. Men det tycker jag bara väcker sympati också.
2: Ja, förmånar jag.
0: Eller gör det henne olämplig som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Att hon är så lätt duperas att hon kan värvas till IS när som helst. <laughs> just det. Eh, och just det, det, är en sak som jag ska understryka. Att vi vet inget om det här. Det är rena Nej. gissningar om deras relation. Mm. Eh, så, och, och vi vet inte hur det är. Alltså, Salin kanske bara skriver ut sådana här inte åt alla som frågar. Mm. Eftersom att det är en helt vanlig grej.
1: Himla schysst.
0: Ja, men för snäll eller liksom... Eh, för kär, Eller mm. lite, lite lätt lurad Men jag tycker inte något av dem är dödssynder
2: Nej, nej. tycker inte jag heller
1: faktiskt
0: Vi har lyckats få ner till att det kan vara de tre alternativen men alltså hon,
1: ja. hon kanske inte får kvar sitt uppdrag Men gud hon kommer få kompisar Verkligen
0: Ja, du, hon behöver sig en chefsposition för att kunna värva kompisar.
1: <laughs> <laughs>
0: När hon har den här taktiken att få kompisar.
1: <laughs> Mona bjuder laget runt. Men Mona, du har inga pengar kvar. Det <laughs> har inget jobb längre.
0: <laughs> ja, men min känsla för det här då var att eh, det var ett så här, eh, vadå? Ja, ja, visst. Jo, jo, visst. Men är det så jävla farligt och ja, men jag fattar, men äsch. Och det var mest lite gulligt. Mm. Så var min känsla för det här. då. Men, men den delades inte alls av panelen i p jag kommande De var så inåt i helvetet upprörda. Galet upprörda. Det är så pinsamt att mm. det är svårt att prata om praktiskt taget, Så vill jag påstå. Göran Greider är så förgjord av sekundärskam. Oj. Att han inte ens klarar av att prata om det. Tycker Göran Greider att det är så äckligt? Att en kvinna i övre medelåldern har behov.
2: <laughs> det är pinsamt att göra grejer.
0: Återigen, vi vet, vet ingenting om det här. Nej, nej Men man rena, får spekulera. Det spekulationer. <laughs> källa olika skämt jag sett på Twitter som antyder det här. <laughs> ja. Men en annan av panelisterna, Elisabeth Sandlund från tidningen Dagen. Hon sa så här. Kom, kom. Sen är det ju
2: det här med förlåtelse om jag nu får uh, uttala mig i ganska egenskap från dagen. Att man säger ju ofta att ja, men allt går ju att förlåta och det lär vi ju oss i kyrkorna av den kristna tro men det är ju faktiskt så att inte ens i det sammanhanget så även om man blir förlåten så ja. blir det inte bra. Ja. Så Ingen kommer kunna förlåta någon så länge för det här. Men också
1: så... orka vara så klichy att man kommer från tredje dag
2: och börjar prata om... <laughs> ja, det är det.
0: Men det är att Elisabeth Sandlund understryker att hon är kristen men att det finns också gränser för Jesus Jesusnåd. <laughs> det, ja, det är hårt. <laughs> det finns ingen väg tillbaka från vissa synder. Vi måste skriva om Nya Testamentet göra en uppdatering av evangelierna. Den botfärdiga rövan som hängde på korset bredvid Jesus bekände sina synder och sa Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus svarade då Amen säger jag dig Redan idag ska du vara med mig i paradiset Men får man då lägga till Att på ett annat kors bredvid Jesus Hänger Mona Salin och säger Jag mixtrade med ett intyg För att hjälpa en kompis lägenhetsköp Och får det gå igenom Förlåt mig, tänk på mig när du kommer till ditt lilla Jesus Och Jesus bara Brinn i helvetet Mona Brinn för Nej jag vet, jag vet egentligen inte vad jag snackar om här jag, jag har ju inga argument för att det är fel Att Salin måste sparkas ut Men det är bara en känsla av att jag inte är så upprörd Nej Jag vet inte, bryr sig någon egentligen alltså om det nu var så att de var så jävla duktiga På att sitta i tv och säga att, att Det är fel med extremism Eller vad hon nu jobbade med mm. Då kunde hon kanske fortsatt med det Kunde ja. har inte bara fått den att sluta hänga med den där killen
2: Precis, Fixar det liksom Sopar under mattan Säga att han verkar inte så bra men de måste ju alltså veta att man direkt man får inte börja be om ursäkt ens. Det är det de aldrig fattar, Sossarna. Om säger, man be om ursäkt oh, kan
1: man kanske inte säga eller vad de sa. Sorry, be om nej, det är fel. Varför så? Förfärligt. Sorry.
0: Oh, Mona. God miss you. Men de sa i den här panelen på världen att Mona Salin kommer aldrig få göra något igen.
1: Nej. Jo. Jag tror att alltid igen. landar på fötterna
0: Nej, sa att nu är det slut Mona kommer aldrig få göra något Det är, Jaha, det
2: är så jag jag himla, himla hårt
0: För att hon var då Antingen för kär, för bra kompis Eller lite för lätt duperad Så, så får man aldrig göra nåt igen <laughs> <laughs> ja, ja. Vi, vi vi går vidare då
1: Åsa Romson har avgått Efter en massa tjafs och skriderier fram och tillbaka Har hon nu gett upp Checkat ut från det klimatvänliga hotellet Kastat in hampahandduken Och så vidare och så vidare. Hon kommer inte längre vara språkrör Slash miljöminister Slash vice statsminister Hon kommer vara Åsa Romson, En helt vanlig tjej Med ovanligt glansigt hår Hur har hon då tagit allt det här? Att valberedningen inte har något fortsatt förtroende för henne. Hur har hon tagit det? Hon har tagit det superbra. Säga vad man vill och måsa om sånt, men hon är en good sport.
0: Jag såg henne i aktuellt. Jag tyckte inte att hon smajsade. Hon, hon låg med Hon Jag inte vara lycklig. Nej, 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 nej. Hon låg med munnen. Men ja, jag ska inte ta ner stämningen. Hon... Men Det är som sagt det är inte det viktiga, utan det är ju att hon. Men hon, det är
1: liksom, jag tycker inte det har varit några tjuvnyp, inga giftiga kommentarer nej, nej, om någon precis. annan, ingenting sånt. Och på det sättet är hon ju liksom en sån förlorare som det inte är kul att vinna mot.
2: Nej, det bara känns vemodigt.
1: Ja, mm. men jag tycker också att det kanske inte är så konstigt att hon inte är ledsnare. För visst måste det finnas ganska starka stråk av lättnad i det här avhoppet. Äntligen så kommer hon ju slippa alla de här sia dumheter, maskinerna som journalisterna envisar som att trycka upp i hennes ansikte mikrofoner Du bara förklara
0: skämt. <laughs> så är det
1: skämtet. Eh, är inte minsta orolig för Åsa Romsons som Hon kommer klara sig alldeles utmärkt, kanske till och med trivas lite ute i kylan, ligga och gona sig. jag skulle bli väldigt väldigt förvånad om Åsa Romson plötsligt ballade ur. Sänkte 70 gick tillbaka till jobbet i och med en machete i händerna. Det tror jag liksom inte kommer att hända.
0: Men nu, nu är det som att Isabella Lövin tycker att det känns jobbet har vunnit över henne. För ja. att hon är så god och stoisk och stor. och bara ja, Bara tar det att det är nu... Ja, men det känns som att man har begått något övergrepp när man var mot henne. Mm. 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 Men hon, Isabella Lövin längtar efter att hon ska bli tokig kanske och svepa en sjuttis. Det är
2: det för Lövin och fira om oss. att
0: All, Alla kan ha att mysa ihop sig att hon är galen. Och ja. så helt, 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 hon är helt att det är du nu istället Isabella.
1: Nej, men, så, så, uh, uh, Åsa har tagit det bra men jag vill att vi leker med tanken att det istället var Gustaf Fridolin- Ja, som var den som inte hade valberedningens fortsatta förtroende. Mm. Skulle han vara en lika good sport i nederlagets stund? Intressant. Nu pratar jag alltså på insidan, inte ja. på utsidan. Han kan Men, säkert också le med munnen.
0: Jag tror absolut inte det. Alltså.
1: Nej, jag, jag tror inte heller det.
0: Jag tror att han tänker att han är miljöpartist med Och att det finns inte på kartan Nej. att någon ska kunna få mm. stå i vägen för det är hans äh, utstakade karriär Nej men precis, det här
1: uttrycket att gå över lik för någonting alltså, jag tror att han bokstavligen skulle kunna gå över lik för att sitta kvar alltså döda någon, stampa på den döda kroppen för, eh, att få vara kvar.
0: Innan du får valberedningsförtroende har vi ett test just Ja, Så släpper de. Alltså, jag tror
1: du skulle kunna säga vilket test som <skratt> helst. Eh, du måste hålla det där ojordade eluttaget. Okej! Okay. Skulle jag vad som helst eh, för att stanna kvar. Eh, det var jag tror. Vi bygger det dels på filing eh, och dels på det faktum. Att han gick med i miljöpartiet som elvaåring. Jag upprepar elvaåring.
2: När andra hade
1: hobbyn, peta sig i näsan så att han och skrev motioner. Så här skriver till exempel föräldrar till en vanlig 11-åring i en fråga till sidan psykologiguiden.se. Hur sätter vi gränser för vår 11-åring? Vi har en dotter som är 11 år. Det enda hon vill är att vara hemma hos kompisar. Vill inte göra läxan. Svarar jätteotrevligt. Får utbrott, smäller i dörrar, skriker och gapar. Vi försöker prata och när vi har kommit överens om något som hon också har fått vara med att bestämma så töjs det på gränserna, exempelvis tider eller att göra läxan. Hade Fridolins föräldrar skrivit hade det kanske varit eh, Vi har en son som är 11 år. Det enda han vill är att diskutera hållbar industri. Och när man frågar något svarar han jättepopulistiskt. Hjälp! Det är väldigt få som har exakt samma intressen idag som när de var elva. Men Fridolin är en av dem. Han har haft exakt samma drömmar och mål eh, sedan han var twin. Han liksom stöpt i en form nu och kommer inte kunna förändras. Eh, lite som Mowgli- Miljöpartiet har liksom varit Fridolins vargfamilj- i sin barnsben. Han känner inte till något annat- än att vara den här brådmogna karrieristen. Han kommer aldrig kunna smälta in i människobyn- där vi andra bor. Och Det är lite det som gör mig så orolig- för den dag han inte längre kommer vara önskvärd- i partiet. Den dag valberedningen vill föreslå- att det är han- som ska ersättas jag tror att de kommer behöva ha ett sådant riktigt traumateam i beredskap kanske en barnpsykolog <laughs> eftersom han gick med i så unga år han har inte fått bli vuxen i den verkliga världen hans verkliga värdenivåer är ju fortfarande den där 11-åringens men jag tycker också att det kanske inte går att avsätta honom för jag vet inte ens om det skulle gå in om man sa att han måste sluta. Jag tror att det bara skulle börja liksom spelas hissmusik i hans huvud- och sen skulle han gå till jobbet som vanligt på måndagen. Folk försöker liksom hinta för honom att han inte är välkommen- men han var stirrar från varandra ute i luften. Frågar, vad är det här med att mitt passerkort slutat funka? <laughs> men det ska inte vara Herr Gustaf Fridolin. Det är det konstigt fel med mitt kort. Gå hem! Och så vidare. Men jag kan också fatta det. Liksom, vad, vad skulle han, han, han känns ju inte som typen som pallar att vara arbetslös- han skulle aldrig ha någon sån skön Reinfeldt-tillvaro. Bara gå runt och snaska falukorv. Men det är så jag tänker mig att Reinfeldt har det. Källa hans sommarprat. Jag tror inte ens Fridolin vet vad ordet nysbyxa betyder. Vad ska han göra om dagarna? Skulle han ta upp sin gamla podd igen?
0: Hej, du lyssnar på Kaffe och bulle med mig, Gustaf Fridolin.
1: Ja. Det där var det från avsnittet med Daniel Schelin, som man också kan kalla författarnas svar på Fridolin. Men jag tänker mig att en Fridolin utan språkrörspost är som en Ola Söderholm utan den här podden. Du är ju lilla drevets Fridolin. Rädda mig om jag har fel nu, men jag föreställer mig hur du, Ola, mellan avsnitten bara sitter hemma och tittar på väggklockan. Åh, oh, måtte snart bli nästa vecka så jag får göra ett nytt avsnitt. Med sekundvisan rör sig så sakta, så sakta. Då går och gör lite gröt. Kom tillbaka. Bara fem minuter har gått. Det är tre dygn och sjutton timmar kvar. Åh, oh, dumma minutvisare som inte rör sig snabbare. Visst är det lite så? Ja. <laughs> Och om du då inte skulle ha någon podd att gå till om alla de där ändlösa sekunderna bara minnade ut ditt ingenting, då vågade jag inte ens tänka på hur du skulle reagera. Jag är ganska säker på att du skulle sänka en sjuttis, gå ut på stan med bara underkropp och en machete. Så därför tänker jag att när lilla drevet läggs ner så kommer vi andra ändå få möta upp dig en gång i veckan och sitta här och podda på och i sådana där barnmikrofoner med en sladd som inte leder någonstans. Så kanske vi skickar in det till Aftonbladet som lägger upp podden i datorns papperskorg. Men för så
0: läskig känsla av att det har varit så i ett par år redan. Nu kanske tänk om det är så att det här någon slags Truman-show Det är satt för mig.
1: Nej, men det kommer bli så. Jag tror att det är det arrangemanget som kommer krävas för att hålla din psykiska hälsa intakt. Att vi andra liksom livar att allt är precis som vanligt. Och det är så jag tänker att Miljöpartiet måste göra om de någon gång vill dumpa Gustaf Fridolin. De ha en riktig partikongress där han inte är med och sen har en partikongress på låtsas som bara är för honom. Det är alltid precis som vanligt, bortsett från att alla är inhyrda skådespelare. Och så. Fortsätta med den proceduren Ända tills Fridolin dör Jag tycker faktiskt det är partiets ansvar Det var de som tog en blott 11-årig pojke Och gav honom en identitet Precis som vi andra i lilla drevet Tog en blott 30-årig pojke Och gav honom en identitet Det tycker jag man får stå sitt kast Resten av livet Men det är bara jag med min humanistiska läggning Och mitt stora varma hjärta
0: mm. Mm. Ja, men Det är väl en rimlig poäng Vi är oerhört glada över att vi nu har med oss Fackförbundet Ljusek som sponsor. Gå ja. med i facket, kids. The union forever defending our rights. Yes, vad oh,
1: cool det blev helt öppet. <laughs> ja,
2: <Yeah>. coola lyrics.
1: <laughs> <laughs> När jag fick ja. det på den där kepsen bakom fram. <laughs>
0: <laughs> tar du tillbaka det du sa om det här med Fridolin liknelsen <laughs> Ja <laughs> Jo, den vanliga associationen när man säger Ljusek Det är att det är juristernas förbund Men det är inte hela sanningen Två tredjedelar av Ljuseks medlemmar jobbar med annat än juridik JU i Ljusek står för jurist S står för samhällsvetare Och EK står för ekonomer Men det är inte heller hela sanningen Okay. Du organiseras också av Ljusäck om du jobbar som kommunikatör eller med IT eller HR. Alltså är personalvetare är väl det. Mm,
2: Men det blir ett för långt namn och ha uh, med alla dem. USEC.
0: Ja, man, för man får inte in allt i förkortningen riktigt. Nej. Poängen är i alla fall att det är väldigt många branscher som organiseras av Ljusäck. Mm. Så att uh, många av er som lyssnar uh, ska gå med i uh, Och Medlemskapet innebär då framförallt en kraftigt förbättrad inkomstförsäkring- A-kassan ger som ni vet en ersättning på 80% av lönen för den som vill av med jobbet upp till 25 000 kronor. Men ljusekmedlemskapet medlemskapet ger dig ett skydd upp till 80 000. Alltså, Herregud! Eller hur? Gå med i Akademikernas A-kassa för 100 kronor i månaden och du får 80% av 25 000 kronor. Känner du att du en sån som hellre vill ha 80% av 80 000, då lägger du till 251 kronor. Kostar alltså 351 kronor totalt att vara med i Akademikernas och ljusek. Ganska billigt tycker jag. Läs mer på ljusäck.se om hur du gör för att gå med samt få information om allt annat facket gör för att hjälpa dig som medlem. Det är inte bara inkomstförsäkringen. Du kan även gå med i ljusäck som student om du håller på att utbilda dig i en av ljusäckbranscherna. Det kostar bara 100 kronor som en engångssumma och gäller sedan hela studietiden. Ja, I alla fall, förutom vad man själv får ut av det så är det ju solidariskt med alla andra jobbare att vara med i facket. Var solidarisk med alla andra som säljer sitt liv till demän. Just det. Och var solidarisk med den här podcasten. Skriv gärna din ansökan om du tog steget och gick med i Ljusek. Tack vare den här podden. Skriv också gärna i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Och samma gäller ju Akademikernas. Tack så mycket akademikerna Sakassa och tack Ljusek.
1: Tack tackar tackar.
2: EU-kommissionen kämpar på med att hitta ett sätt att få den gemensamma asylpolitiken i EU att funka. Det är inte lätt, det är inte kul. Vi hatar det, men någon måste göra det. Som deras tagline är för det här arbetet. Det. Och ett stort problem gällande asylpolitiken är Dublin-förordningen. Mm. Det är en förordning som reglerar vilket land människor får sin asylsökan prövad i. Och nu får folk det i det första landet ...kommer till, vilket har inneburit ganska stora problem. Speciellt för länder som Grekland och Italien, till exempel dit flest flyktingar kommer. Så kommissionen har hållit på att titta på Dublinförordningen. Och det de vill göra nu är att öppna för debatt om hur man kan göra det bättre. Och de har gjort det genom att lägga fram en del konkreta förslag. Bara slänger fram på bordet. De hoppas att det kan bli en bra debatt nu i medlemsländerna. För tidigare har det varit lite stel stämning, kan man säga. Mm. Att både gruff och gråll är lite tråkigt.
0: Men, men är det så att har dublinförordningen förordningen varit eh, aktiv eller liksom, har den tillhämpats den har helt, på senaste? Nej, den nej. har ju
2: helt kollapsat i princip, men den är fortfarande det regelverk man går efter.
0: Så för reglerna är egentligen går... att Sverige ska skicka tillbaka alla som kom till Grekland först. Så att säga, till Grekland. men det, men det har, så har ju kollapsat helt. Ja.
2: Och så har de istället tänkt att de ska omfördela ju jättemånga flyktingar från Grekland. Och Det har inte heller direkt fungerat. Så det har varit kaos och dålig stämning. Och nu har EU-kommissionen lagt fram ett förslag som är att man ska ha ett eh, lite uppdaterat, eh, ett uppdaterat dublin Där man ska ha ett system som eh, räknar ut hur många flyktingar varje land har kapacitet att ta emot. Baserat på invånarantal och BNP och annat. Och sen så ska det vara liksom en nödanordning så om något land överbelastas så ska de andra ta emot fler. Och om man inte vill ta emot sin kvot då ska man få betala 250 000 euro per flykting.
1: Mm. Mm.
2: Det är förslaget som... vi betalar de svänger, pengarna till... Ja, jag utgår från till landet som då får ta emot den. Eller det kan inte bara vara till så postkodlotteriet mm. som de sen lotterar ut. <laughs> jag tror det. Det här är ju liksom bara ett förslag som de som sagt slänger fram lite för att skapa en bra debatt. Det har inte blivit en bra debatt. Det blev snarare ännu hetsigare stämning från de länder som redan varit emot ett sånt här kvotsystem och omfördelning de tyckte inte att det var helt avslappnande att få höra det här förslaget om att betala 250 000 euro per flykting de inte vill ha. Och välja mellan liksom att ta emot flyktingar eller betala för det,
0: för det är som en grej att de, ingen vill ta emot flyktingar nästan Precis. Förutom några få länder att de, har, de har redan bestämt att de ska omfördela 160 000 Exakt. Och så lyckades de omfördela fyra <laughs> Inte fyra tusen utan fyra personer
2: <laughs> Det har gått jättedåligt med omfördelningen Nu ska det här liksom spark the fire Men det har bara blivit jättetråkig stämning Ungen och Polen, arga men tanken var att det skulle vara lite kul att skapa bra debatt, öppna för tankar och känslor och så vidare. No judgement during brainstorm. <laughs> Exakt. Nu måste alla säga ja. Bolla lite. <laughs> Testa att tänka tanken och betala 250 000 euro. EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans tänkte dock att han kanske har hittat ett sätt att ena alla EU-länder kring en gemensam asylpolitik. Och det sättet är att använda sig av Game of Thrones. Game of Thrones... En fantasy-serie. Alla människor på jorden har sett den, även de som saknar elektricitet. Alla har sett den. Alla lever och andas Game of Thrones. Och vad passar då bättre än att använda Game of Thrones för att ena ett splittrat Europa? Inget är ju svaret. Jag tycker
1: att alla flyktingar ska skickas upp till muren. <laughs> Det var <han. laughs>
2: Frans Timmerman förklarade Dublin-förordningen på en presskonferens. Och han förklarade hur den ser ut nu. Och då sa han följande: För Game of Thrones-fans among you, this Dublin looks like. Um... John Snow stabbed on a table and dead for a couple of days. Mm, det är ju såklart spoil spoilers alerts. Men mm. han förklarar... Det, säger man, det
0: brukar man säga innan.
2: <laughs> <laughs> Men alla vet att han blev knivhuggen. Hallå. Alla vet. Nu Hello, kommer
1: boken, Ola.
2: <laughs> alla vet att han blev knivhuggen. Det här var inte den stora spoilern. Frans Timmermans kommer spoila mer sen. Så stäng av nu då. Era töntar som inte har sett det. Men... Uh, han förklarar Dublin-förordningen med hjälp av Game of Thrones. Om alla kan se framför sig att Dublin-förordningen- blivit liksom knivhuggen i torsson många gånger av uh, ett ökat antal flyktingar. Jag kan svårt att föreställa
1: mig hur Dublin förordningen ser ut. Hur den är ser det ut som Jon Snow.
2: Man måste nästan mm. tänka det för ja. det är för svårt att ha en liksom annan bild av det. Mm. Men om man tänker sig Dublin-förordningen som Jon Snow, då kan alla förstå att liksom, här måste vi göra någonting. Han ligger på bordet med knivsår i torsson- och då kan liksom till och med, tänka, nu säger jag bara vad Frans Timmermans tänker som använder den här liknelsen, det är inte jag som säger det här, men han tänker att då förstår ju alla också att här måste något extraordinärt till, vi kan inte lämna Jon Snow liksom här på det här bordet. Eller det är ju smart
1: hur. av honom att, att göra Dublinförordningen lite sexig Ja precis, jag
2: tror att det är det han har tänkt Det är en väldigt mm. listig plan och för Men, det, att men förstå... det landar
0: nog inte riktigt tror jag Eller att... Säg
2: inte det, att det jag, jag,
0: jag tror inte att det är den allmänna känslan folk har för Dublinförordningen att, <laughs> att, att det är
2: räddaren och guden
0: Räddaren och guden som ska föra alla
2: alla samman
0: alla rikan ska enas.
2: Nej, men det tänker kanske Frans Timmermans- för det är hans tolkning av, av Dublin-förordningen- är att det är som Jon Snow som ska rädda
0: oss. Han har överskattat hur folk kär Dublin-förordningen. <laughs> ja.
2: Men han försöker genom den här liknelsen- föra fram liksom hur viktigt det är att alla ska gå med- på det här förslaget. Han menar att det är helt essentiellt- att alla går med på det här förslaget- som kommissionen har, har lämnat fram- för att det ska bli, så här. som sagt, spoiler alert.
0: Och det är det
2: element vi behöver- If Jon Snow is to get up again. Vi behöver det essentiella elementet av att alla går med på kommissionens förslag för att Jon Snow, a.k.a. Dublinförordningen,
1: ska ta sig upp igen. Och sen så de som, som är emot blir hängda. Också. <laughs>
2: Ja, det är verkligen en klockren liknelse. Klockren. Finns inga frågetecken så långt örat når. dublin är exakt som Jon Snow i Game of Thrones. Och nu kan alla enas om vad som måste ske. Det är ju liksom en politisk strategi som är helt otrolig. Det finns otroligt många slående likheter mellan Jon Snow och Dublin-förordningen. Ingen kan betvivla det. Man förstår inget av dem om man inte läst på jättemycket. Som en nörd. Båda jobbar med att skydda en gräns. Samt, båda behöver häxmagi. För att fungera. Just. Och de här likheterna kanske vi inte såg innan. De flesta av oss har inte tänkt på hur lika Dublinförordningen och John Snow är. Men nu när vice ordförande i EU-kommissionen bara slänger det i våra ansikten så känner man ju bara Jesus Christ. Det stämmer. Mm. Så det är ju en effektiv metod. Och Finns det något som skulle kunna få Polen och Ungern att gå med på en ändring i Dublinförordningen så måste det ju vara den här omskakande insikten om hur lika Dublinförordningen och John Snow är. För det är inget land som vill vara en idiot som bara är så här. nej det är bara Jon Snow, han kommer aldrig ändå vakna till liv, låt han ligga och dö. Alla vill ju vara den sexiga häxan som liksom väcker Jon Snow till liv med sina snygga patter, eller hur nu gick till. Tänk värt! <laughs> <laughs> <Tänkvärt. Exactly. laughs> För alla inblandade nyckeln till framgångsrik... Framgångsrikt samarbete i EU.
0: Den perfekta psykologin mot Viktor Orban. Ja. Är du inte en sexy häxa, Viktor?
2: Viktor vill inte att du vara men... den röda häxan. Viktor Orban bara, shit, fuck, det vill jag ju. Så för man politik på EU-nivå, you guys. Troligt imponerande.
0: Varför är du en sån ful och tråkig häxa, Viktor? Jag är inte alls, jag är sexy. Visa det då.
2: Väckta blindförordningen i
0: nytt form. Det, det säger något om Game of Thrones uh, genomslag att, att det är liksom uh, go-to-referensen för död och återuppståndelse, inte längre Jesus Nej, utan, det är Johnson <skratt> <skratt> Det varnas för jakobinism Okej okay. Och det yeah. är, <skratt> <skratt> Nu sitter ni som små tända ljus Jag inte lika svängigt
1: som den Moa sa EU-kommissionen Nej, här Ola har något att lära
0: Jag gillar bara att säga svåra ord till tjejer och hoppas att de inte ska förstå dem Så ska de fråga, vad betyder det Ola? Ola,
1: Ola, vad betyder det?
0: Det gjorde ni aldrig, men nu, nu gjorde ni det okay. eh, Nej, men Det handlar om att det går en sån här stå upp för det sekulära samhället våg i Sverige mm. Har ni märkt det? Ja, på grund av bland annat tjafset om att miljöpartister har islamistiska kopplingar. Eh, och då kommer det eh, som en motreaktion på det här debattörer som säger att visst, det är bra och så med det sekulära samhället. Men man måste se upp så att man inte blir fartblind i sin iver att stå upp för de humanistiska värderingarna och hamnar i jakobinism. Mm. Blir ni för ivriga i er humanisterna pepp kan ni hamna i jakobinism. Och jacobinerna var en politisk gruppering under franska revolutionen, under ledning av Robespierre. De var världens mest välmenande, upplysta, idealistiska och humanistiska personer. Men det slutade med att de inrättade skräckväldet och ah. släpade ut alla till guillotinen på plats eller revolution.
2: Typiskt, det skulle behöva sluta så.
0: Så kan det bli, mm. trots att man vill så väl. Och problemet med jakobinism är då enligt kritikerna Att det är en väldigt dogmatisk och aggressiv Och opragmatisk sekularism mm. Det är en religiös blind dyrkan av förnuftet Jakobinerna under franska revolutionen De införde förnuftet som statsreligion Med olika riter och dyrkan av det högsta väsendet Som var förnuftet mm. Och man införde också en ny förnuftigare revolutionskalender Som började från år ett och det var decimaltid och tio dagars veckor. Wow! Bestämde de. Det höll, höll ett par år. Sen högg de huvudet <laughs> av Rådsbjörn också. Men, ja, men grejen är att den sekulära värdegemenskapen som utgår från staten är den enda legitima värdegemenskapen. Och alla andra kulturella, religiösa och etniska gemenskaper måste krossas. Mm. Att, det, att det blir för mycket sån stämning då, att jakobinismen blir blind för att den så kallade sekulära förnuftsgemenskapen inte är så perfekt förnuftig. Att även om, alltså även om man ogillar förnuft och strävar mot förnuft så måste man acceptera att verkligheten är fylld av oförnuft. Ja. Men Jacobinerna tänker att man kan ta bort oförnuftet med statligt våld.
2: Mm.
0: Och det kan sluta med förskräckelse. Att man kanske kan tycka att det är ett sexuellt förtryck av unga kvinnor att de ska börja slöja. Man kan väl ha den åsikten själv, men det, är, men det är problematiskt för staten att säga att det är det. Som man har gjort i Frankrike. Mm. För om man tar på sig att reglera förnuftet på en sån detaljnivå, var slutar det då? Finns allt möjligt olika människor tycker sexuellt förtryck av unga kvinnor. Då kanske tjejer i skolan inte ska få visa magen. Ha en sån mm. tröja där de visar magen. Eller ha, jag vet inte. Linne. Linne. <laughs> Men jag snår det här jag säger från Göran Rosenberg nu okay. Journalisten och Tänkaren, yeah. debattören Han är ganska ivrig med att Varna för den här nyjakobinismen jakobinismen och, och den här striden med Jakobinismen handlar ju vår tid i Sverige Inte så mycket om vilka vi ska hugga huvudet av Utan om vilka som ska bada Eller hur När och hur folk ska bada Just det, det är mycket det så det är skönt, det är ändå bättre.
2: Mm, det är bättre än mord.
0: Ska offentliga
1: badbassänger kunna reservera särskilda tider för kvinnor? Nej, det ska de inte, säger till min stigande förvåning en rad framträdande debattörer. Och än mer förvånande, med den liberala toleransen som argument.
0: Det där var Göran Rosenberg. Låter
2: förnuftig. Mm.
0: Myndig i en krönika i Godmorgon Han tycker då, till skillnad från de man kallar nyjakobiner- att det inte är så jävla farligt om religiösa får vissa tider där det känns separatism och att folk då som tycker att det är så himla farligt de säger att det här kan ju leda till särskilda krav på separata tider för vilka som helst mm. ska samer ha egna tider judar, homosexuella muslimer och samer tänk <laughs> samer ta egna tider på badhus Se
1: att du bara det är ett
0: sluttande plan Nej, men det, det, ja, men att det är konstigt att tro att det blir ett sluttande plan på det viset eh, menar då till exempel Göran Rosenberg för att eh, separationen mellan just manliga och kvinnliga kroppar är så oerhört rotad i vår, vår kultur också mm. så att det är ganska lätt att tänka att ja, men det blir bara det sen blir det inget mer eh, och den eh, separationen är också oförnuftig alltså anledningen till att vi inte alltid bara nakna och är nakna i ett gemensamt omklädningsrum det är nu svår att förklara på ett förnuftigt sätt.
1: Det var för att Eva åt av kunskapens frukt. Och då upptäckte de att de var nakna och skämdes för det.
0: Det är så jävla skämt. Det är det som är anledningen. Det är inte det här med att det här konstiga att det kanske står i Koranen. Utan det är för att det är så jävla skämt. Mm. Så att, ja, men det blir lite svår argumentation att ta då. Menar, det var ett sånt ramaskri i Malmö för att det tillåtits kvinnosim i en del av badhuset en dag på hyljebadet tror jag. På begärna religiösa grupper tror jag. Mm. Studiet gjorde ett enslag om det och tog upp att, då att samma grej har funnits på till exempel Liljeholmsbadet i Stockholm med 90 år. Mm. med vissa tider då bara för tjejer, de får simma vissa tider och så har män någon tid också. Men de intervjuade kvinnor där på, på Liljonsbadet vad de tycker om den här könseparatismen. Jag tycker det är skönt att mina herrar är en dag och damerna en dag. Och nej, jag tycker det är skönt att det är lite mer rasat när det bara är kvinnor. Och det tror jag är likadant för herrarna. De tycker lite mer rasat när det inte bara är kvinnorna är en dag. Du upplever du inte som problematiskt att man stänger ute andra? Att nej. Visst då får jag inte komma hit och andra där får inte du komma hit?
1: Nej, så, och, nej jag, jag har aldrig funderat över det. Det var härlig lätt.
0: Ja. Slap. <laughs> ja, precis. Men det är ju ganska, det är ganska slapp. Argumentationen för könsseparatism är, som kommer in ifrån vårt eget samhälle. Och den argumentationen är ganska slapp. Man har ju mm. ingenting förutom att ah, är och det är avslappnat. Känns avslappnat. Lite skönt. Lite skönt. Nej, jag har inte jag tänkt ut. på det. Det är, det är inte mer än så. Men då frågar de då den arga liberalen som de har bjudit in till studion mm. som var emot separerade badtider om det här. Hej, vad är den avgörande skillnaden mellan det här som du har funnits i Sverige sedan 1930 och de här tendenserna som du tycker dig ser på många håll i Sverige?
2: som vi hörde här, Liljeholmsbadet som är alldeles fantastiskt, det är ett tidigare nakenbad vi har de här kallbadhusen här längs med Skånska kusten också där kvinnor och män badar skilt för att det är nakenbad och där kanske går en, en alldeles rimlig det är inte naket där längre? Det är inte längre, jag vet det, absolut i den pyttelilla bassängen så, så kan det säkert vara precis som, som damerna här så ni hade inte frågan om man men, men att det kanske kan vara skönt med, med uppdelat därför att man simmar på olika sätt eller någonting sånt det är inte alls det jag reagerar på utan diskussionen att man ska i de kommunala badhus där man idag badar tillsammans ska börja särskilja därför att det finns grupper i vårt land som tycker att kvinnor och män av andra skäl inte ska få träffas. Ja, ja. Ja,
0: jag
1: är helt säker på det här att vi simmar på olika sätt. Ja. Så som kvinnor simma. simmar med sidor
0: sidor. Ja, men Jag tror att det var en hänvisning till någon annan utav de här de som hade intervjuats på Liljeholmsbadet. Att någon sa att uh, män tar så mycket plats när de simmar. De Aha. håller på inte typ, på krålar för snabbt eller sånt där så att, mm. det blir jobbet för tjejerna. Men jag
1: med mig i vattnet komma krålande skrika svåra ord och hoppas att de frågar. <laughs> <laughs>
0: ja, det är lite jobbigt med källa att skola på och vara på styvalgina hela tiden och hävda sig. Men, men det, är, det är lite svårt för den här tycker jag man hör att vad är den avgörande skillnaden mellan det de vill de här då som har kräftet på hyljebadet. De är religiösa motiver eventuellt. Och det är du vill eh, för att, Eller det blir så konstig grej för att det är bara motivet som är fel. Det är mm. inte handlingen i sig man är emot. Mm. Samma handling är helt okej. Okay bara den görs med en annan baktanke. Alltså för det, alltså just den här könseparatismen. Den görs ju hela tiden. Typ på gym görs det väl det. Att,
2: ja, att tjej, det finns ju tjejgym.
0: Ja, man ska kunna uh, gymma utan att, utan att det är massa killar som eller sånt där. Mm. Och... Uh, Ja, men nog på bad och så men ja, det blir bara svår då den här jakobinismen att att inte det blir väldigt så blind för en själv på något sätt. Mm. Alltså de här religiösa då, som kanske har ställt krav om det här de måste sluta säga att vi vill ha separata badtider för att det står i hadiderna eller vad det heter.
1: Ja, det måste mm. vara rätt sorts oförnuft.
0: Ja, det är bara så att det
1: är en känsla. Ah, känns avslappnat.
2: Det är skönt att <laughs> slippa slippa simma med grabbarna.
0: Mm. Så här, vi är här i islamiska föreningar. Ah, men det var skönt, det känns avslappnat jag har inte tänkt på det riktigt, det vore skönt ah, separerade badtider
2: då är det inga problem
0: det är helt lugnt, mm. det, är, det är inget fel på handlingen det är bara motivet att man, man känner på sig att ni vill det här av fel anledning det är som den här farliga då, ny, för aggressiva nysekularismen att vi måste sluta vara oroliga över att folk gör det av fel anledning mm. jag känner på mig att du har fel motiv till att göra det här eller för, ja, Det är så svårt, för man kan, ju också, man kan ju också tänka sig att det är värre då ifall det är något religiöst förtryck som tvingar en till det. Mm. Eller hur? Det kan det väl för att vara, än att det bara är så, ah, det känns avslappnat. Men det är ändå så svårt för staten att göra någonting.
1: Mm.
0: För att det blir en gissningslek bara. Ja, jag vet inte. Men, ja, men det var kul att jag fick förklara vad jakobinism betyder för er. Det, det. Er tjejer. det, äh,
2: det, det här är värdefullt.
1: Vilket är det tydligaste tecknet på att sommaren är här?
0: Svett. Det är väldigt svettigt här inne nu. Ja, det är
1: otroligt mm. svettigt här. Ja, svett är ett förslag. Pollen är ett annat. Men det tydligaste tecknet på att sommaren är här det är att Magdalena Ribbing har skrivit en text om vett och etikett gällande småkläder. Mm. <laughs> och då särskilt korta shorts. Det kommer den varje sommar. Magdalena Ribbing är ju en kraftig motståndare- mot att vara lättklädd på sommaren. I alla fall inne i stan liksom, mm. på offentliga platser. Särskilt eh, illa är det med korta shorts- hon föreslår shorts som går till knäna. <laughs> det vill säga de mest fula och ja, smickrande shorts. Tyvärr den fulaste shorts Magdalena.
0: Men det var ändå... Mm,
2: förutom capri
0: Liberalt tyckte jag. Jag tror att de var helt emot. att. Mm -hmm. Eller är det, eller det tjejer? Eller,
1: mm, både. Bo, både okay, ja. Jag tror
0: att de var emot shorts för killar. Även kjoläng
1: tror jag är knä ja. som är, är rekommenderat. Ja, smaken är väl som baken. Den bak som absolut inte får sticka fram under ett par korta shorts. Men det jag reagerar över just i det här årets sommarklädkodtext- är en liten formulering. Ribbing skriver- att i en mataffär traska omkring med halva kroppen oklädd- i värsta fall även svettig bland frukt och grönsaker- och annat är faktiskt ganska äckligt. Jag undrar lite var i det äckliga består. Det måste ju vara äckligt om- Svett hamnar på frukten ja. det, måste, det är väl enda som kan vara äckligt med det då uh -huh. Om någon går runt svett i en matvarubutik Men då undrar jag Hur Magdalena Ribbing svettas I sådana fall Det är hennes svett Som när lille skutt gråter mm. Alltså <laughs> bara <laughs> Dropparna Stänker ut Sidled eh, Landar på frukt Och dylikt
0: Så du vill säga att det Magdalena Ribbing är Håll käften svett. <laughs> ja,
1: men man, hur går uttrycket? Man känner sig andra som man känner, man känner andra som man känner sig själv.
0: Ja, man känner andra genom, sig, genom själv.
1: sig själv. Då tänker jag att det kanske är att då att hon om hon inte skulle ha, korts mm. um, som satt sig höger än till knäna, så skulle hon gå runt där på grönsaksavdelningen som en sorts sprinkler. <laughs> men, <laughs> Och ni kommer Magdalena Ribbing jumpy här <laughs>
0: Men då är det som att svetten är någonstans alltså hon har väldigt starka svettkörtlar någonstans mellan knäskålarna och en liten bit upp på låren ja, precis. för ifall det blottas så borde det liksom spruta från sådana sprinklar att,
1: Speciellt så om, det är ganska, om frukten ligger ganska lågt ja. då är det extra farligt
0: Det jag först på Magdalena Rebings etikettlista är att Tech, den nedre tech delen av lådan. De
1: körtlarna. Ni vet om det där kötlarna vi har. Det Det är
0: väldigt hög generaliserbarhet på det här. Det här kan alla relatera till. Som
1: ni alla vet
2: så har vi svettkörtlar Nej, men det, det måste
1: ju vara så. Annars tycker jag att det ska så himla-himla mycket till för att man ska svettas ner frukten i mataffären. Särskilt då man, citat bara traskar omkring <skratt> <skratt> då måste man ju ha medicinska problem eh, och ja, om man vet med sig att man har det här Magdalena Ripping syndrom <skratt> att man bara går runt och skvätter <skratt> som någon sån skakad flaska champagne, ja då kanske man inte ska ha korta kortare eh, men jag tycker ändå att vi andra <skratt> kan ha det
2: Jag och Dylan kommer att ha vår föreställning Det nya tråkiga, den 18 maj I Malmö, det är nästa vecka Jag sa fel datum sist Jag sa något annat datum 18 maj, 80% säker på att det är stämt mm. det... Kom till den Noterat mm.
1: Och jag kan puffa igen för den här Spelpodden Som jag och Jonathan Unge har dragit igång Spela spel Finns där poddar finns
0: som man säger. Man De säger alltid det. Finns det poddar? Det. Okej, jag heter Ola Söderholm. Tack så mycket Anna Johansson och Måa Lundqvist. Tack Akademikernas A-kassa. Tack Fackförbundet Ljusek. Tack Aftonbladet Kultur. Vi hörs igen nästa vecka.
2: Hej Hej då!